0: Začal sa nový školský rok, žiaci a študenti opäť zasadli do lavíc a stretli sa so svojimi učiteľmi. Chváľa Bohu už priamo v škole a nie za obrazovkami. Prváci takéto stretnutie zažili v živote vôbec prvýkrát. Prvé dni či týždne v škole môžu byť pre deti náročné. Musia si zvyknúť, že už nie sú prázdniny s kopou zábavy a hier, prípadne, že majú v triede spolužiaka z Ukrajiny, alebo že sa skrátka od nich opäť niečo vyžaduje. Napríklad aj účasť na záujmových krúžkoch.
1: Treba si uvedomiť, že tak krúžky, ako aj šport, to nie je oddych. To je ďalšia senzomotorická činnosť, kde do toho zraku sluchu a do celého toho organizmu vstupuje veľmi veľa nových podnetov.
0: O tom, ako s deťmi zvládnuť nielen začiatok školského roka, bola naša minulotýždňová diskusia NM. Rôzne problémy a výzvy spojené so školskou dochádzkou sme rozobrali s riaditeľkou základnej školy v Kecerovciach Alenou Davidovou, detskou psychologičkou Luciou Kotkovou a psychológom a špeciálnym pedagógom Viktorom Kryžom. Ak ste pritom neboli, v dnešných dialógoch NM sa k diskusii vrátime a ponúkneme výber z toho, čo zaznelo. Inšpiratívne počúvanie praje Jan Heriban. Prvým školským týždňom, ktorý už máme za sebou, sa mohli užiakov objaviť aj prvé problémy. V takom prípade musia zasiahnuť rodičia, učitelia a v horších prípadoch aj vedenie školy. Psychológ a špeciálny pedagóg Viktor Kryžo, ktorý odučil 12 rokov, poukazuje na zaujímavý, no málo zaužívaný prístup, vhodný pre rodičov aj odborníkov. Keď prišli dieťa, zaklopali,
1: pobyli konflikt, čokoľvek, ale to isté, keď to dieťa prichádza k nám do prichádza s tým ako učiteľka, krava, jak proste všetko je zlé a spolužiaci a tak šikanujú a tak, tak ja som zistil, že keď som dostatočne ticho, ale ticho, len, že ako som mimo, ale že som, sa to že plne prítomný v, s tým dieťaťom tu a teraz, a sem tam moja reakcia je v podstate len, len takého charakteru, ako že to muselo byť náročné pre teba, jak, jak si proste ako to zvládol. A že ešte teraz vidím, jak si proste naštvaný z toho, čo sa ti dialo, že vlastne len zostávam v tom jeho prežívaní, bez toho, aby som tam pridával nejaké mudré rady, alebo e, tam ro- rozoberal, a prečo tá učiteľka, a čo, a kto ti to... Čiže ja som presvedčený, že rodič najviac dá tomu dieťaťu. Len tým, že je ticho a je plne prítomný. A tá reakcia, keď aj nejaká je, tak je ideálna, keď je čo najmenšia a čo najviac len tak ako, že, že dáva najavo, že ho počúva.
0: Podobnú skúsenosť má aj detská psychologička z Brna, Lucie Kotková. Dôležité je podľa nej uznať, že dieťa má právo na svoje emócie.
2: I rodiče, niekdy deláme to, že keď je to dieťa naštvané nebo smutné, tak ty... Emoce chceme jakoby rychle nějak vypnout nebo přepnout, a, aby tomu dítěti zase bylo dobře, takže tam vnášíme ten pohled, to přece nemůže být tak hrozný a podívej, to nevadí, že s tebou tenhle na kamarádí máš tam někoho jinýho. Což ale vede k tomu, že to dítě se necítí líp, jenom se na to cítí samo. No, takže ve chvíli, kdy já jako rodič do toho jdu s tím, jo, já tomu moc nerozumím třeba, jak se cítíš, ale je mi líto, že to takhle máš, tak mě o tom jako povídej a nejdu tam hned s tím řešením a s tím, jako že začnu teda hledat ten způsob, ale jsem tam fakt jenom podpůrná a dovolím tomu dítěti ty, dítěti, ty emoce, které prožívá tak udělám nejvíc práce.
0: Rôzne emócie môže dieťa prežívať napríklad aj vtedy, ak má v triede spolužiaka z Ukrajiny. Môže ho považovať za si cudzinca, na ktorého si potrebuje zvyknúť, alebo naopak za nového kamaráta, s ktorým rýchlo nájde spoločnú reč. Viktor Križo upozorňuje, že prvý kontakt takýchto detí dopadol dobre, no následky vojny sa na žiakoch ešte len môžu prejaviť.
1: A vtedy možno deti začnú byť rušivejšie, začnú viac byť v triedách a tak ďalej a treba s tým rátať, že vlastne práve ten, tá, tá skúsenosť tá štúdie ukazujú, že vlastne vtedy keď sa upokoja pod nejaké traumatické udalosti po nejaké kríze, tak zväčša vtedy začne začnú tie prvé prejavy a vtedy je dôležité tá reakcia, aby bola taká akceptujúca. Mnohí si myslia, že ono to skončilo, ale deti prežívajú mnohé veci ešte roky po tom, čo sa udiali Napríklad pri smrti blízkej osoby, práve deti sú tie, ktoré to odkladajú na neskôr, to smútenie. A ja očakávam a predpokladám, že deti mnohé veci ešte budú len prinášať a je dôležité, že sme dospelí boli na to pripravení a vedeli na nich reagovať s porozumením.
0: V rómskej základnej škole v Kecerovciach, ktorú vedie Alena Davidová, ukrajinské deti nemajú, preto ani nie sú predmetom sporov alebo diskusí. Majú však bohaté skúsenosti s konfliktmi medzi vlastnými žiakmi.
3: Príde nejaký nový žiak úplne z inej lokality, ťažko sa adaptuje, takže tam naozaj to riešime do triedov, triedným učiteľom na školský špeciálny pedagóg. Hľadáme, že v čom je vlastný problém, v čom si nerozumejú, ako je pomôcť tej danej triede konkrétne rozprávame s nimi, pýtame sa ich, v čom je ten problém hľadáme vlastne príčinu alebo kto má tu nejakú možno úzkosť toho aby si skúsili nejako porozumieť si a riešime a, a to takto aj naozaj rozhovory nejaké pravidlá ako si nastavíme v tej danej triede či je to možné či, či je to pre nich akceptovateľné nech oni sa vyrozprávajú. Veľakrát to presne je o tom, že sa musia ani vyrozprávať, lebo my vidíme z nášho, z nášho pohľadu ten nejaký problém, ale možno, že to je fakt niekde inde. Niekedy je to aj, aj prinesené z domu. Takže hľadáme tú príčinu toho, že prečo došlo k tomu konfliktu a čo oni, alebo snažíme sa aj tie deti same nasmerovať, aby oni povedali nejaké riešenie, ktoré by bolo v ich triede realizovateľné. A, a, a skúšame naozaj, musia sa nami povedať, čo chcú preto urobiť, aby sa to prostredie zlepšilo.
0: Okrem samotných detí sú pri urovnávaní sporov dôležití aj učitelia, ktorí s nimi trávia v škole najviac času. A v hre sú samozrejme aj rodičia. Aj keď dieťa v škole priamo nesprevádzajú a nie sú priamo v centre diania, podľa Lucie Kotkovej sa nemôžu tváriť, že sa ich vec netýka.
2: Je to niečo, co to dieťa nejak víc prožíva a je z toho nejaké smutné, nazlobené tak je to opravdu o tom jít do školy, zjistieť od toho učitele, jestli si učiteľ něco všiml, jestli by to třeba mohol nejak pohlídať, že to diteko není šťastné, protože tady s tým spolužákem má nejaký problém. To je něco, co rodič doma od stolu úplne nevyreší.
0: Psychológ Viktor Kryžo z vlastnej praxe dodáva, že vo väčšine žiackých sporov netreba priamo intervenovať v škole. Oveľa častejšie sa mu stáva, že dieťa konfliktom komunikuje niečo, čo v životě chýba. Týka sa to aj detí zapletených do šikany, či už na strane obete alebo agresora. Problémom môže byť fakt, že dieťa v týchto prípadoch hovorí často iné, než chce v skutočnosti povedať. Výzvou pre rodiča alebo odborníka je skutočné posolstvo tak povediac dešifrovať a dieťaťu vytvoriť priestor porozumenia.
1: Strašne veľa sa mi stane, že ja ani nemusím prísť vlastne na to, čo, čo sa deje a zistím, že to dieťa je silnejšie že je posilnené stretnutím so mnou, a dokonca Rogers bol presvedčený, zakladateľ humanistkej psychológie, že, že to je dostačujúce a že to stačí raz týždene, ale áno, rodič to môže robiť oveľa častejšie, že je posilnené stretnutím so mňou, zažije porozumenie a to je to, čo mu dá sílu v tých daných situáciách interakciách reagovať ináč. Stretním sa so spolužiakom a zrazu sa ma každé slovo nedotýka, pretože to dieťa je častokrát tak veľmi citlivé na to, čo tí druhí hovoria, pretože je samo veľmi, dajme tomu, v nejakej kríze. Je zraniteľné niečím. A teda, akoby, keď ideme riešiť tie vonkajšie podnety, ktoré mu to spôsobujú, tak vlastne sa nedotýkame jeho skutočne toho, čo on mu prežíva. Čiže rozhodne som presvedčený, že určite existujú prípady, ale pre mňa je to, že možno jedno z desiatich, možno dve z sú prípady, kedy naozaj treba riešiť. A podľa mňa 8 z je o tom, že dieťa vám chce niečo povedať, čo prežíva. Ale to nevie, to není o tom, že ono to tají. Ono to samo nevie. Že je možno vyčerpané, že došlo k nejaký zmeny. Mne sa častokrát stane, že rodič niečo sa udeje, poviem, v januari a dieťa v apríli má nejaké zmenené správanie. Ale rodič dávno, dávno zábudol. Napríklad presťahovanie sa. Stáva sa mi, že zistím, že rodič je, počasne, sú presťahovaní. A dieťa zrazu... Začne byť iné, ale s odstupom niekoľkých mesiacov. Začne byť oveľa citlivejšie, nervoznejšie na zmeny. A rodič je presvedčený, že sa teda niečo deje v škole a zase nerozumie tomu. A dieťa to tiež nevie pomenovať, že je to to, že sa cíti oveľa zraniteľnejšie vzhľadom k tomu, že zažilo nejaké zmeny. A tých zmien môže byť veľa.
0: Na to, aby rodič prišiel na koreň problému svojho dieťaťa, musí si na neho v prvom rade nájsť čas. A to dnes býva problém. Detská psychologička Lucie Kotková hovorí, že je preto dôležité rozprávať sa s ním od malička a vytvoriť si tak návyk. Čo však v prípade, ak to nestihli a dieťa je už väčšie?
2: Tak bych sa hodne snažila ty situáce hľadať, Samozrejme z puberťáky, nebo tak už to bude hodne náročné, ale proste niekdy jenom říct, poď sa se, se mnou projít, nebo poď ako jedem na nákup a... U toho si můžu s tím dítě tam nějak povídat, a zase je důležité, jakou formu zvolím. Jo? Když z toho budu dělat výslech a teď mi pověs, jak se máš ve škole, když jsem to předtím neřešila, tak na mě to dítě bude koukat a nebude vlastně vědět, co po něm chci. Takže začít třeba tím, že nevím povyprávím večer, jaký já jsem měla den v práci a co mě dneska potěšilo a co mě dneska naštvalo, a jak jsi to měl ty ve škole a na co se třeba těšíme zítra. Ja si myslím, že tohle je daleko dôležitíšie, než to, aby doma bylo uklizeno, aby rodič stihlo odpovedieť na všechny pracovní maily, pretože to je proste základ ich vztahu.
0: Rodičia s dieťaťom počas roka neriešia len učivo, úlohy alebo rôzne ťažkosti, ale snažia sa aj rozvíjať jeho talenty. Dobrým prostriedkom sú krúžky, no ako hovorí Alena Davidová, treba aj v nich nájsť správnu mieru.
3: Musím sa ja krotiť pri svojich deťoch doma, aby som ich netlačila do všetkého a aby som aj trošku ako zvažovala, že, že čo zvládnu a čo ich baví. Takže u nás je akoby také nepísané nejaké pravidlo, keď to takto z domácnosti poviem, že áno, o nejaký krúžok niečo robiť musia, lebo zase tiež celé po obede pri počítači a hrať hry o, tiež nie je fajn. Takže a ak si to chcú nejako prestriedať, že robili aj športoví, teraz sú pri umeleckom a už teraz si aj vedia povedať, čo, čo sa im páči, čo sa baví, čo ich baví, tak v tom ich podporím, ale m- tiež nie som zastancom nieko toho, že by tie deti mali chodiť na všetky smery, aj napriek tomu, že sú, určite sú deti, ktoré to zvládajú, úplne, úplne bravúrne aj školu, aj krúžok, ale ja tiež nie som ani ten rodič, ktorý tlačí, že musíš mať najlepšie známky a musíš zvládať všetky krúžky a ja musíš byť najlepší. Čiže hľadám a pozerám sa na tie dieti, že či to zvládajú, či, či vstanú, či vládú, či chcú. A, a tak hľadám medzi tým nejaký to, to, balans
1: toho.
0: Viktor Kryžo na margo krúžkov a športu poznamenáva, že pre dieťa to nie je oddych. To je
1: ďalšia senzomotorická činnosť, kde do toho zraku sluchu a do celého toho organizmu vstupuje veľmi veľa nových podnetov. To, čo je skutočný oddych, je keď dieťa zavrete do tichej miestnosti, kde sa hrá Lego. Toto je relax pre dieťa. Ja to veľakrát indikujem, keď mi príde prváčik, že tam kúše a hryzie a krčí v štriede, tak viem, že je proste preťažené, prestimulované a rodič povie, ale veď chodí aj na futbal, ja hovorím, ok, ok, veď nerúžme to, ale poďme len zaviesť spôsob, že to dieťa je veľmi preťažené. Čiže podľa mňa je treba v tom mať zdravý balanc, ako bola pani rediteľka, vedieť včas, všímať si, že dieťa môže roky niečo robiť bez akéhokoľvek problému a príde vám šieste ročník, polka šiesteho ročníka a zrazu prudko strati záujem o veci. A vedieť vtedy byť citlivý, že no ale nie, ty už si sa na ten klavír pridal, musíš tam chodiť. Vedieť byť citlivý, lebo to dieťa niečo sa v ňom mení, potrebuje, aby rodič si všimol jeho potreby. Lebo to, čo robí, ten kružok nemusí byť naplnením jeho skutočných potrieb. A opakujem, že možno to netreba hneď rušiť, ale treba za, zachytiť túto zmenu v dieťati a vnímať jeho potreby, lebo ináč sa bude diať, že si rodič náplňa vlastne svoje potreby tým, lebo rodič, čo by to niečo dáva, že vie, že má dieťa o štvrtej na futbale. A to je dobré, že mu to dáva, ale aby si včas všimol, že že zrazu to dieťaťu prestalo toto dávať a aby to vedel včas
0: reflektovať. Na to, aby krúžky neboli len o výkonoch dieťaťa, upozorňuje aj Lucie Kotková.
2: Dieťa vlastne ako podává pořád ve škole nejaké výkony, známku jeho, hodnotí. Pořád po ňom niekto nieco chce. A když pak má dieťa jenom krúžky, kde zase je to o výkonu, buď je to nejaký sportovní krúžok, kde to dieťa musí výborne hrať fotbal, nejdál doskočiť, nejrychlej nieco zabiehnúť nebo hrát nejlíp na klavír a nedělat žádné chyby, tak je to vlastně pro to dítě velmi zatěžující. Já hodně apeluju na to, aby ty kroužky byly fakt někdy jenom odpočinkové a aby to nebylo o tom výkonu. Třeba takový scout nebo něco takového, kde jde o to, aby dítě se potkalo s ostatními dětmi a vlastně s nima jenom bylo. A někdy je možná fajn tomu dítěti zkusit nabídnout něco, k čemu úplně neinklinuje. Právě proto, aby se příliš jednostranně nezaměřovalo jenom na to, v čem je dobré. Jo, takže to dítě, které třeba jako k tomu sportu nějak jako moc, moc ho to nebere a není na to třeba šikovné, tak zkusit najít nějakou aktivitu.
0: V našej diskusii s názvom Musí byť škola len strašiak toho odznelo oveľa viac, než ste práve počuli. Ak vás téma zaujala, pozrite si aj kompletný videozáznam diskusie, ktorý zverejníme v najbližších dňoch na našom YouTube kanáli NM pomlčka, Portál dialogu. Sledujte aj náš web nm.sk a Facebook Nové Mesto. O týždeň sa vám z dialogov NM prihovorí Veronika Rendeková, z týchto týždňových sa lúči a úspešný týždeň želá Jan Heriban do poczucia.